0: Hey, der Kornschuh hier. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das aus einer Inspiration entstanden ist und zwar wurde ich inspiriert in einem meiner ja, Trainingsgespräche, äh, in den Trainingscalls, die wir auf Zoom machen äh, mit einem Kunden und da geht es um das Thema Angebot, Einkauf und Preise. Ja? Äh, Ja, den Titel hast du ja gelesen hier, dieses Podcasts, der heißt äh, das Eigentor in der ersten Minute und genau darum soll es halt auch mal gehen. Es ist so ein Mindset-Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ja, denn wenn es um die Angebotserstellung und um die Kalkulation geht, ja, schießen sich eben doch sehr, sehr viele Unternehmer und Verkäufer schon gleich nach dem Anpfiff ein Eigentor. Also wenn ich jetzt das Spiel, ähm, was angepfiffen wurde, mal metaphorisch ähm, damit vergleiche, dass du jetzt beginnst mit dem Kunden über eine Zusammenarbeit zu sprechen oder über ein Projekt, wie auch immer. Das ist ja doch ein sehr langer Weg. Zumindest wenn du zu meiner Zielgruppe gehörst, dann bist du ja im Vertrieb von technischen Produkten und Dienstleistungen unterwegs und da verkaufst du die Sachen ja nicht einfach so an der Ladentheke, sondern es sind meistens sehr, sehr lange Verkaufsprozesse. Und Naja, was meine ich jetzt damit, ja, mit dem Eigentor, wo es dann schon 1-0 steht für den Kunden? Nun, viele Anbieter, die kriegen jetzt eine Anfrage rein, ja, machen da schon Fehler, indem sie zu früh anbieten. Da sprechen wir auch gleich drüber, ist aber nicht das, was ich meine. Die kalkulieren dann halt, wenn sie ihr Angebot und ihre Preise kalkulieren, immer auch so ein bisschen was für den Einkauf mit ein. Ja, das, das hören wir immer wieder, wird sogar diskutiert. Ja? ja, der Einkauf, der braucht ja auch noch sein Stück vom Kuchen. Ne? Und ich habe da eben ein komplett anderes Mindset und das möchte ich dir kurz mitgeben und ich hoffe sehr, dass äh, du dich auch von meinem Mindset ein wenig inspirieren lässt und vielleicht mal drüber nachdenkst, ja, vielleicht in Zukunft ein bisschen anders an die Sache ranzugehen, wenn dieses Problem dir auch bekannt vorkommt, dass du eben fast alle deine Angebote immer noch mal nachverhandeln musst in der ja, sogenannten Preisverhandlung vor dem Auftrag. Wo wir schon mal direkt sagen, Preise kann man eigentlich gar nicht verhandeln. Ja, man kann vielleicht über Preise sprechen, aber verhandeln tust du woanders. Aber nicht am Tisch beim Kunden, wenn es um ein Projekt geht. Das ist meine Meinung. Also es geht ums Mindset. Und wenn sich jetzt mal alle Einkäufer jetzt hier Mäuschen spielen würden ne und die dann solche Aussagen von Verkäufern oder Unternehmern hören, ja, der Einkauf braucht ja auch noch sein Stück vom Kuchen ab, da muss ich halt dran denken, ähm, dann lachen die sich ins Fäustchen. Ins ja? Dann sagen die sich, ja jawohl, genau da wollen wir die hinhaben. ne Die sollen auf jeden Fall noch mit dem Preis runter und... Ähm, ja, äh, spielt aber so ein bisschen eigentlich gegen die andere Geschichte. Da gibt es ja so ein Sprichwort, ne, Rabatt, mein Freund, das lass dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen, ne. Und so gehen alle Einkäufer immer ins Gespräch, so, ja, also am Preis, ne, da müssen wir aber unbedingt noch was machen. Äh, da sind sie ja deutlich über dem Preis ihres Mitbewerbers und glauben sie mir mal, der kann das auch, ja. Wenn du sowas hörst, dann behaupte ich jetzt mal hier von meinem Mikrofon aus, wo ich deinen Prozess gar nicht kenne, dass du ein Standardangebot abgegeben hast. Du hast eine Anfrage bekommen, da hast du vielleicht zwei, drei Gespräche geführt und dann hast du ein Angebot abgegeben, wo der Kunde letztlich nichts anderes kann, als Preise zu vergleichen. Und da wollen wir ja weg von. Und ich habe da mal ein Beispiel. Und zwar... Geht es hier mal um ein Thema in einem Anlagenbau? Ist ganz egal, was für eine Anlage es geht um Anlagenbau. Wichtig für dich nur zu wissen, da sind sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen bei dem Projekt. Und man arbeitet da mal locker ein halbes bis Ja, einem Jahr, vielleicht sogar manchmal länger, bis man da zum Auftrag kommt, weil eben sehr, sehr viele Dinge geklärt werden müssen. Und diese ganze Vorarbeit ist also irgendwann auch erledigt worden jetzt bei diesem Anbieter und der hat seine Anlage angeboten und er war dann auch letztlich von der Technik als der Anbieter gesetzt, weil er eben die beste für den Kunden optimalste Lösung angeboten hat oder anbietet, ne? Also die Technik hat schon mal gesagt, den nehmen wir, den wollen wir haben, aber jetzt kommt eben noch der Einkauf. Ne? Der kommt dann eben auch noch um die Ecke. Und Das ist da auch so gewesen. Und ähm, naja, es gab dann eben die Aussage vom Kunden, ah, das ist noch ein bisschen blöd, wir können den Auftrag noch nicht vergeben, weil sich der Verkäufer überhaupt nicht bewegt. Ja? Also den kriegen wir nicht dahin, wo wir ihn haben wollen. Das war so die Aussage. Und... Was ist passiert? Der Anbieter hat gesagt, hört mal zu Leute, ihr habt ein Problem, ich habe eine Lösung, die sieht so aus, wie sie es hier im Angebot finden, das ist der Preis, Amen. Ich sag's jetzt mal mit dem Selbstbewusstsein, mit dem dieser Verkäufer in dieses Gespräch gegangen ist und da ging es eben gar nicht darum, jetzt noch großartig über den Preis zu sprechen, weil der Verkäufer sich selbst sehr, sehr gut vorbereitet hat. Wie er das gemacht hat, sprechen wir gleich drüber. Der ist aber mit dem Mindset einfach in dieses Gespräch gegangen. Pass mal auf, lieber Einkäufer. Wir machen jetzt schon ohne Ende Überstunden. Unsere Auftragsbücher sind bis 2023, also die nächsten drei, äh, zwei Jahre sind die noch voll. Warum soll ich dir jetzt was schenken? Ja, ich habe die beste Lösung für dich, das haben wir rausgefunden, gemeinsam in der gesamten Arbeit bis hierhin. Mit unserer Lösung sparst du Kosten ein, in welcher Form auch immer. Und ich habe diese Einsparung einfach nicht zu verschenken. Unter uns werden wir beide richtig was davon haben, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist jetzt nur die Frage, ob das willst oder nicht. So, Mit diesem Mindset ist er da reingegangen. Und er hat sich auch gedacht, ich brauche jetzt nicht mehr Preis runtergehen. Dann wähle halt nicht meine Lösung, sondern gerne die zweitbeste. Kannst du ja machen. Aber damit du dich in diese Position bringst, ja, musst du natürlich auch dieses Futter haben. Also, ich fasse nochmal zusammen. Geh immer, geh immer mit dem Mindset, mit der Selbstverständlichkeit ins Preisgespräch. Ich habe die beste Lösung für dich. Mit unserer Lösung sparst du Geld. Ja, und ich habe diese Einsparung nicht zu verschenken. So Und nicht, ja bitte, bitte, ähm, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen mein Angebot unterbreiten darf. Ja, so, so ein Quatsch. Nein, du hast ein Problem, ich habe die Lösung, das ist mein Preis. So. Aber was brauchst du dafür für dieses Mindset? Du brauchst Futter. Du musst deshalb im Vorfeld, bevor du dein Angebot schreibst, nicht nur die Aufgabe verstehen, bauen Sie uns eine Anlage, die so und so aussieht und das und das kann, sondern du musst mit dem Kunden, mit allen Leuten, die da was zu sagen haben, also möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aufs Buying Center, ne? Also mit der Technik wie auch immer, musst du zunächst einmal rausfinden, warum braucht er überhaupt meine Anlage, warum braucht er überhaupt mein Produkt, meine Dienstleistung? Das heißt, in den In 90% der Fälle geht es ja darum, ein Problem zu lösen oder eine Situation zu verbessern. So, und wo ist das Problem? Viele gehen halt ans Angebot ran, die verstehen die Aufgabenstellung und schreiben ihr Angebot. So, und das machst du nicht. Du sprichst mit dem Kunden und fragst mal nach, wo klemmt es eigentlich? Wo ist das Problem, was sie mit meinem Angebot lösen wollen? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Habe ich verstanden, Ihr Problem habe ich verstanden, aber was bedeutet das eigentlich, dass es im Moment nicht gut läuft? Erzählen Sie mal, wie läuft es denn im Moment? Ja, Und wie kommen Sie da drauf, das zu verändern? Also da muss der Kunde ja irgendwie Auswirkungen des suboptimalen Zustandes, den kann er ja beschreiben. Und dann im Dritten kannst du mit dem Kunden auch mal über seine eigenen Lösungsvorstellungen sprechen. Wie stellt sich der Kunde die Lösung vor und warum? Ja. Aber was passiert in der Realität? Nun, in der Realität kommt eine Anfrage und man schreibt ein Angebot, weil man glaubt, die Aufgabenstellung verstanden zu haben. Und da trifft eben auch dieses, äh, habe ich schon mal rausgehauen, dieses Sprichwort, ja, dass eben überdurchschnittlich gute Verkäufer, wirklich sehr, sehr gute Verkäufer, geben 80% ihrer Arbeit, legen sie vor der Abgabe des Angebots rein. Und dann haben die nur noch 20% ihrer Arbeit danach. Und die, die noch Luft nach oben haben, ich sag's mal vorsichtig, bei denen ist es genau umgekehrt. Ja, die schreiben mir erstmal ein Angebot, Hauptsache, ich habe ein Angebot abgegeben. Da steht dann auch noch wirklich sowas drin wie: Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und freuen uns, ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen. Boah, so bitstellerischer geht's überhaupt nicht. Ne, bring dich in die Position, dass du wirklich mit dem Einkauf sprechen kannst und äh, Einkauf, sie haben ein Problem, ich habe die Lösung. Und das ist mein Preis. Dafür musst du natürlich einiges ändern, wenn du da Fragen zu hast, können wir auch gerne mal miteinander quatschen, schreib mir eine Nachricht, du findest mich schon, musst nur meinen Namen googeln, da findest du einige Möglichkeiten, mir eine Nachricht zu schreiben auf LinkedIn oder ruf mich an und äh, ja, wir sprechen mal über deinen Angebotsprozess. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg, mach's gut, bis dann, ciao.